0: Glória ao nome de Jesus Pegue a sua Bíblia por favor E abra ela no Evangelho Segundo escreveu João Capítulo 14 Evangelho de Jesus Segundo João, capítulo 14 Texto muito conhecido Não sei nem qual o tom que vai sair essa mensagem, mas vai sair, se o culto terminasse agora, Jesus voltasse agora, já estávamos um pouquinho alimentados, mas tem que ter palavra né, Evangelho de Jesus segundo João capítulo 14 verso de número 6, quem achou diga amém, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, amém, tome o seu assento, vamos à palavra do Senhor, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, sempre uma honra tê-los conosco, adorando o nome de Jesus, com base nesse texto quero pregar sobre o tema Há uma saída Diga para alguém, há uma saída para você Capítulo 14 do Evangelho, segundo escreve João Nós encontramos Jesus preparando o coração dos discípulos Para dar continuidade ao ministério de Jesus Representado por sua igreja Jesus está confortando seus discípulos a prosseguir, mas para prosseguir os discípulos precisam olhar para Jesus e para o futuro que Jesus está ensinando em todo o capítulo 14. Jesus está gerando no coração dos discípulos um desejo, Jesus disse eu vou para o Pai preparar-vos um lugar e assim que eu preparar este lugar voltarei para vocês. É como que Jesus estivesse colocando o dedo no queixo dos discípulos que ainda estão olhando para a terra e levantasse esse queixo dizendo para ele, não olhe para a terra, olhe para o que eu tenho para vocês. Quando nós chegamos no verso de número 5, há um personagem por nome de Tomé, um dos discípulos de Jesus, faz uma pergunta que muitos ainda estão reverberando nesta geração. Jesus, nós não sabemos para onde vai, nem qual é o caminho. A pergunta de Tomé ilustra de forma tão perfeita a visão distorcida que muitos têm da espiritualidade que Jesus quer para o seu povo. É justamente em Tomé que se descobre um sintoma desta geração ainda vivido hoje. Cegueira espiritual espiritual. Da religiosidade Quando a gente fala de religiosidade A gente fala de uma relação Superficial Quando nós falamos de religiosidade Nós falamos de uma relação Apenas com o templo Apenas com cadeira Apenas com pessoas Apenas com uma placa Com uma instituição E o que Jesus está direcionando os seus discípulos É muito mais do que um, um relacionamento de troca, de vir apenas ao culto E estar participando do culto Sem que sejamos o culto que Jesus deseja Aqui está um dos maiores perigos da fé É nos tornarmos cegos, ignorantes Quando nós já fomos curados Da visão espiritual Da ignorância que havia dentro de nós Daí vem uma pergunta Por que muitos não conseguem enxergar uma saída. Pergunte para alguém, o que, é que a gente às vezes não consegue enxergar? Entenda no âmbito espiritual e aplique isso em qualquer área de sua vida que haja uma deficiência. A Bíblia ela é categórica, ela é incisiva, ela é direta, ela é objetiva. Quando se fala sobre se perder na espiritualidade, na fé, na vida... Como ser humano, como pessoa Como profissional Como uma instituição, como um ministério Como alguém vocacionado, chamado para a vida Esta pergunta, ela nos explica algumas coisas Por que é que muitos não conseguem enxergar a saída? Em primeiro lugar, porque a visão de muitas pessoas Sobre espiritualidade está totalmente esfocada No verso de número 4, Jesus afirma que os discípulos sabem para onde ele vai, Jesus está falando do céu, vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho, eu já palmilhei esse caminho com vocês, eu já direcionei o caminho para vocês, eu já abri os seus olhos, eu já mostrei a placa, eu já dei para vocês a rota, mas no verso 5 Tomé diz que não sabe de nada, diga-nos, mostra no seu caminho para onde vais. Tomé está meio que perdido, a visão dele está distorcida sobre a fé, enquanto Jesus está falando do céu, de coisas maiores e melhores, Tomé está totalmente perdido sobre as coisas da terra, sua visão espiritual está distorcida, ele está se tornando mais incrédulo do que ele é, parece que, salta sobre o seu coração a incredulidade que daqui a pouco ele vai ter que tocar Jesus, os cravos para saber se realmente Jesus é Este Tomé representa um crente, uma pessoa crente ou não cristão ou não que não entendeu ainda o que é vida e isto é um sintoma visível em nossos dias qual é o sintoma pastor? que nós andamos com Jesus mas não sabemos nada de Jesus. Nós vimos a igreja, mas não sabemos nada do que é ser igreja. Nós vamos ao culto, à oração, ao curso de teologia, mas nós não sabemos qual é o caminho da salvação, da intimidade com Deus. Parece que essa geração não entende nada sobre fé, sobre ter a sua vida pautada em Jesus. Eu nunca vi uma geração que, que vem tanto ao altar para aceitar Jesus uma vez, duas vezes, três vezes, se a salvação é um projeto que você, quando entrega a sua vida a Jesus, já está carimpado, já está selado, já está certo, já está convicto. Parece que as pessoas não entenderam, estão levando a vida espiritual de uma forma relaxada, cheia de promiscuidade, de erros. Aí quando a nossa visão espiritual fica distorcida, a respeito do que é Jesus, de quem é Jesus Esta visão espiritual denuncia que nós não aprendemos absolutamente nada de Deus E que ainda estamos apegados à terra Diga para alguém, cuidado com os apegos da terra Jesus está apontando para o céu e Tomé está olhando para a terra Jesus está olhando para o paraíso Jesus está olhando para as mansões celestiais Jesus está traçando um projeto de vida Altamente elevado Para eles, eles estão ainda com a cabeça Focadas na terra, sabe aquele Espírito de porco, que ainda existe Muita gente focando na terra Dizendo que comeremos, que beberemos Que vestiremos, eu quero é terra Terra, terra, terra E Jesus levante a cabeça, vocês não foram Chamados para ter esse espírito de porco Vocês não foram chamados para viver Das coisas da terra, mas para aquilo que eu tenho do alto Olhando para cima, sempre para cima Pensai nas coisas que são de cima buscar as coisas que são de cima, de cima E nada das coisas que são aqui da terra Diga para alguém por favor Deus te chamou para as coisas do alto Você tem que andar de cabeça erguida Porque quem anda cabisbaixo Só olhando para baixo não consegue ver saída em nada você tem que andar com a cabeça elevada. O pecado já tentou te matar, já tentou te destruir, já tentou te afogar. Já tentou fazer acabar com toda a sua história. Veio pandemia, enclausulou todo mundo. Olha como é que nós estamos hoje livres, adorando o nome do Senhor. As portas foram fechadas, mas o Senhor foi quem deu o último decreto. Quem deu a última palavra, quem assinou todas as coisas e diz: pode fechar a porta. Mas quando eu abrir, ninguém jamais vai fechar a porta. Dá um prado de glória Em segundo lugar, por é que nós não conseguimos enxergar a saída na vida? É porque a nossa natureza terrena tem dificuldade de enxergar a dimensão sobrenatural No verso de número 7 Jesus dá uma visão além do que é natural, do que é comum aos discípulos Jesus diz assim, quem me vê, vê o Pai era como que Jesus estivesse pregando o culto e dissesse assim, olha para mim. E veja que o Pai está aqui. Olha como é que o Pai se comporta. Olha, eu cumprindo o propósito do Pai. Vocês estão me vendo. E quando vocês olham para mim, o Pai está em mim. Jesus está dizendo assim, vocês estão olhando para o ser eterno. Vocês estão olhando para aquele que está sentado no trono e que nenhum homem a olho não pode ver. Mas agora vocês conseguem enxergar, vocês conseguem entender. Sabe qual é o grande problema da religiosidade? É que ela nos deixa cegos por causa das muitas atividades do templo. Há muitas atividades que nos, que nos encanta, que nos enfeitiça nós vamos ficando cada vez mais distantes de Deus. A religiosidade ela é muito perigosa porque ela, ela ingesta o nosso coração, esvazia a nossa mente e nos deixa incrédulos como Tomé. A gente não consegue enxergar uma dimensão sobrenatural. A, a, a dimensão sobrenatural é tão fina, ela é tão delicada, ela é tão detalhada. Que eu comecei a observar vocês adorando e quando eu me levantei e vim para frente, eu vi... Na mente clara, um coração aflito, batendo tão devagar, ao ponto de morrer. Eu disse, Deus quer isso? Na minha mente, conversando com o Eterno, ele disse, está faltando adoração. Porque não entende a dimensão espiritual que entra. Deixa eu dizer uma coisa para você. O culto não é numa dimensão periférica e humana. Vim para um culto, não é você chegar numa cadeira e ficar adorando homens, pessoas, lugar, ambiente, porque aqui não tem afamados, estrelismo, aqui não tem essas coisas quando você entra numa dimensão de um culto, quando Jesus disse, quando a Bíblia fala, e ela é categórica em dizer, um dia dois ou três reunidos no nome do Senhor, ali é um culto, é como que a Bíblia pegasse a gente e dissesse assim, quando vocês dois ou três se reunirem para falar sobre mim e adorar, eu estou tirando seus pés de uma dimensão atmosférica humana, estou elevando vocês e colocando vocês dentro de uma atmosfera espiritual, Quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja, vivendo dilemas e não conseguem enxergar a saída para nada, pastor? Sou crente desde a época de Abraão, Isaac e Jacó, pastor. Já fiz todos os cursos teológicos, já sei falar todos os idiomas, eu, eu conheço as ciências de interpretação da Bíblia, sou perito nisso, mas não conseguem enxergar as saídas para os seus dilemas, para as suas dores e para as suas próprias guerras. Enquanto Jesus quer nos revelar o Pai, a saída para todas as coisas, a razão para todas as coisas. Nós estamos embriagados, querendo costumes, ritos, liturgia, carne, emoção. Há é uma coisa muito mais importante do que estar apenas sentado no culto. É ser o culto que o Pai deseja receber. Não sei se você consegue captar o que eu vou te dizer. Eu sempre digo que o culto começa quando você acorda. Mas eu fico imaginando como é que Deus enxerga as últimas horas até você chegar no culto como culto. A tua motivação, a tua intenção, o teu desejo. O que está na sua mente, o que está na sua alma, o que está no seu coração para vir oferecer a Ele. Porque Ele está sentado no seu trono de glória esperando que a sua igreja o adore. E sabe qual é o maior segredo de alguém ser curado de uma depressão? É adorar a Deus no culto. Conta-se uma história que três pessoas faziam uma oração. Uma mulher fazia uma oração e disse, Deus eu quero saúde, Deus eu quero saúde, em nome de Jesus eu quero saúde. Jesus chegou para o pai e disse, pai é tua serva, quer saúde. E o pai disse, dá saúde para a minha serva. Com mesmo os propósitos, um homem fez a oração, Deus eu preciso de emprego para cuidar da minha casa, da minha família. Em nome de Jesus, Pai, me dá um emprego, abre uma porta. Jesus disse para o Pai, rogando pela sua igreja diz: Pai, teu servo quer uma porta aberta de emprego para cuidar de sua família. E Deus disse, dá para o meu servo a porta aberta de um emprego para cuidar de sua família. Na mesma dimensão, uma criança estava falando com Deus. Ela não pedia a porta de emprego e não pedia saúde para si Ela chorava no cantinho e dizia Pai, tão somente eu te adoro Tão somente eu te adoro Tão somente eu te adoro Jesus chega para o pai e diz Pai, aquela criança diz que tão somente te adora Tão somente te adora Tão somente te adora o pai fica de perto do trono e diz, então dê para aquela criança saúde, porta aberta... Prosperidades, bênçãos Infinitas, de todas as Coisas para ela, porque ela entrou Na dimensão mais elevada Dizendo que eu sou De que eu tenho, de que eu faço De que eu posso Adoração, é você se alinhar A Deus e dizer para ele Pai, tu é o motivo De toda a razão da minha Existência, é sair Da terra, é deixar o ambiente Humano e subir No mais alto da expressão de de adoração. em terceiro lugar, porque é que nós não conseguimos enxergar a saída é porque nós gastamos tempo demais no culto mas não sabemos nada sobre Jesus no verso 8 e 9 Jesus constrange um discípulo por nome de Felipe. Filipe diz, mostra-me o Pai, Jesus disse, estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda não entenderam, não compreenderam, não tem me conhecido, não sabem de nada, mas que sensação constrangedora. É ouvir do próprio Jesus dizer, eu estou todo dia no culto falando com você, ensinando você, gerando em você a minha verdade, você não me conhece? Eu tomei café com você, almocei com você, eu jantei com você, atravessei o mar com você, eu enfrentei tempestade, eu andei por sobre as águas para te resgatar, eu te livrei tantas vezes da morte, você não me conhece. Parece que é assim. A gente se acostuma com a igreja, a gente se acostuma com a placa, a gente se acostuma com pessoas, a gente se acostuma com o pastor, a gente se acostuma com a canção, a gente se acostuma com tudo. Mas às vezes a gente não sabe quem é Jesus. A gente não entende quem é Jesus. A gente olha para as portas, a gente olha para as ideias, a gente está vivendo neste perigo da falta de consciência cristã, de ter um relacionamento com Deus de verdade, não com a instituição. Nós estamos preocupados com tanta coisa. Estamos preocupados com pessoas que entram, que saem. Estamos preocupados em agradar pessoas, a sociedade Nós estamos querendo receber aplausos, elogios E, e ter uma vida íntima com Deus Nada disso Nos relacionamos com tudo Queridos, prestem atenção no que eu vou te dizer Às vezes parece que nos vem uma sensação esquisita De que depois de um culto, depois de uma atividade cristã Parece que a gente está vazio, está pesaroso, está cansado a gente vem para o culto, parece que a gente não entendeu nada, a gente não recebeu nada, a gente sai do culto, às vezes parece que estamos perdidos, sem a sensação de sermos transformados de verdade, porque afinal de contas, a gente gosta do ambiente, gosta das pessoas, gosta de um monte de coisa, mas a gente não vê Jesus falar com a gente. A gente se fecha com os problemas, fecha com a dificuldade, fecha olhando para si mesmo, e sabe, sabe que sinal é este? É que nós estamos gastando tempo com aquilo que é passageiro e está sendo nos cobrado tempo com aquilo que é terra eu sempre digo para os irmãos que só pode estar na igreja no domingo faça desse culto oculto seu esse tem que ser o culto de você extravasar, tem que ser o culto de você chorar Esse tem que ser o culto de você levar a mãozada do Senhor Esse tem que ser o culto de você ser exortado Esse tem que ser o culto que deve mexer com a sua estranha, é, entranha Esse deve ser o culto que deve mexer com a sua alma Porque afinal de contas você só tem esse dia para alimentar a tua alma até chegar no próximo domingo Em quarto lugar, por que, é que nós não conseguimos enxergar a saída? Porque estamos perturbados com coisinhas pequenas demais Diga para alguém, tem coisinhas pequenas demais que nos perturbam Você já percebeu que o barulho do estalar das asas de uma mosca Perturba a gente? Dá uma muriçoca, perturba Irrita Coisinha pequena, insignificante No verso 1 Jesus disse Não se turbe Pare de preocupação tola Jesus nos consola, com um consolo inefável, para de estar atribulado, angustiado, calma o teu coração, Jesus está prestes a ir, a se doar, a morrer, a sair, a ir embora, e diz para, diz para os seus discípulos, que representa a igreja, eu e você, tenha calma, vai ficar pior, mas tenha calma. Algumas coisas podem piorar mais ainda. Mas tenha calma. A gente, a gente não consegue enxergar a saída para os dilemas porque nós estamos perturbados com tanta coisinha. Olhe para mim. Nós estamos perturbados com gasolina, com tomate, com cebola, o feijão. Nós estamos preocupados com a internet 5G Com a geração metaverso Com a política Com os buracos na rua Com a chuva Estamos preocupados porque as paredes estão ficando malfadas, O telhado não está legal A água está entrando por um buraco Alguma coisa está acontecendo A gente está perturbado com um monte de bobagem Aí Estamos azedos, vazios Ranzinhos, chateados Com raiva Jesus dizendo para mim e para você Tudo isso vai passar O inverno vai passar Diga para alguém, o inverno vai passar A guerra vai passar os problemas irão passar depois disso a gente pinta de novo organiza de novo dá a organização na coisa dá uma cor diferente melhora o ambiente, muda um monte de coisa ajeita o telhado e Deus vai cuidando da gente todo dia para a gente parar tal se perturbando e preocupado com um monte de besteira só quem comeu três vezes diga glória a Deus Agora só quem comer umas dez vezes diga Aleluia Se o povo vai mesmo né Eita Diga para seu irmão Há uma saída Para os seus dilemas Onde está a saída pastor Está aqui ó na pessoa certa a saída está na pessoa certa, verso 6. Jesus disse: Eu sou. Jesus disse o que? Eu, eu sou. Diz para teu irmão: Você pode não ser, mas Ele é. Ele é. Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eterno. Na mente, Ele é, no dia da guerra, no dia dos seus dilemas, vá para a pessoa certa. Não adianta você correr para ninguém. Por mais importante que sejam pessoas, por mais importante que seja um profissional, na área de psicologia, psiquiatria na área de direito, na área de medicina seja lá qual for a profissão por mais importante que sejam estas pessoas Cristo é a principal pessoa que você deve ir, não adianta ir para João, nem para Pedro, nem para Maria, nem para Tomé não adianta ir para Francisco não adianta ir para Pai de Cícero não adianta ir para Frei Damião não adianta para Feitiçaria, para Macumbaria para profeta, sacerdote, feiticeiro pastor, padre, papa, frade não adianta ir para ninguém a Pessoa correta é Jesus, eu sou Tua saída está em Cristo Diga aí para duas pessoas, a saída é Cristo Só Ele Não adianta depositar Não adianta fazer balaco-baco Não adianta firula, não adianta É Cristo entregue a ele, Senhor, igual quinta-feira entregue, Senhor está aqui, tome é contigo agora, olha A minha esposa dá um trabalho desgraçado Tá aí, tome de conta dela pode ficar tranquilo, você vai ver o que Deus vai fazer Pastor, o meu marido, rapaz É uma tranqueira, é um jumento, é um chureque Dá coisa até no vento, pastor É uma miséria, entrega este cabo Para Deus, para tu ver, pastor, os meus filhos Estão dando trabalho demais, pastor, é uma guerra É um problema, entregue eles A Deus, arme a rede Nos braços do eterno, descansa Teu coração e pode se Preparar Para a festa Tua saída é Cristo Jesus Onde está a saída em segundo lugar? Diga para teu irmão No caminho certo Ele disse eu sou o O caminho Pense no caminho Este caminho fala de modelo e padrão que todos nós temos que viver assim como Cristo viveu na terra. Não do seu jeito. Mas do jeito dele. Porque tem gente que quer ser crente do jeito dele ou dela. Quer ser do jeito da instituição. Ah, porque eu sou crente da Assembleia de Deus. Chega a língua balança. Da Assembleia de Deus. Sou crente da canaã. Estufa o peito. Sou da batista, sou da presbitéria eu, eu, Sabe, um negócio aqui é a placa que fala alto É a minha teologia que é poderosa Ó oh, o anel no dedo Ó, 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 aqui a gente usa gravata, aqui a gente não usa Aqui a gente faz, tudo isso é bobagem Tudo isso é bobagem Aí a gente fica com uma bobagem dentro de nós Essa irmã usa... Usa calça, essa usa saia Essa usa brinca, essa não usa Essa maqueia, essa não maqueia Esse outro é todo, é todo engomadinho Parece que a vaca lambeu o cabelo dele Parece do pastor é aquela, Aquele monte de coisa Aí a gente se apega a um perfeccionismo religioso Fragmentado doente Diga para teu irmão O caminho é pisar Onde Jesus pisou é nos mesmos pastos, nos mesmos modelos Mas que caminho é esse pastor? Diz para teu irmão Perdoando quem te ofende Eita Abraçando quem dar as costas para você Não pagando o mal com o mal Mas com o bem Sendo humilde, simples, honesto e manso
1: como Jesus,
0: é, a gente, esse negócio é comigo é na faca. Ó a faca! É. Ó a peixeira! Cuida, menino! Jesus, Pedro, guarda essa faca! Diz aí para teu irmão, guarda a faca e solta a pedra. É. Mais manso Mais calmo Mais humilde Esse é o caminho É imitando ele Paulo disse Sede meus imitadores Como eu sou De Cristo Aí é você que escolhe Se quer ser parecido com o diabo ou com Jesus Se você é simples e humilde É a cara do mestre mas se é arrogante e soberbo, é a cara do diabo. É você que escolhe. A saída é andar no caminho. Para humilhar pelo caminho dele. Pastor, passou por mim aqui agora no carro. Eu vou para cima agora e eu não vou respeitar porque é desaforo. Calma. Tem hora que a gente tem vontade de meter o carro por cima do outro. Mas Jesus nos chamou para sermos... O povo do caminho que imita aquele que segue, que é o caminho. Você precisa parecer com Jesus. A tua saída está no modelo da pessoa de Cristo. Não seja como você quer. Você precisa ser como Ele é. Você tem que tentar imitar Ele. A saída não é explodir. A saída não é partir para o muro. A saída é recuar. É renunciar. É melhorar. É ter uma vida totalmente diferente. Quem está entendendo, diga amém. Em terceiro lugar, onde está a saída, diga comigo, na verdade de Cristo. Ele também disse, eu sou a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a verdadeira história da verdade. Fora de Jesus, não existe nenhuma verdade só existe uma historiazinha contada sem estabilidade eterna. A verdade de Jesus, ela pega o mais miserável pecador. Gente que eu e você não daria nada. A verdade de Jesus pega a pessoa mais moribunda, mais decadente, na sarjeta do pecado. Tem um encontro com essa pessoa, limpa essa pessoa, perdoa essa pessoa, levanta essa pessoa, restaura essa pessoa, coisa que nem eu e você fazia. A verdade quando ela é pregada, ela entra no consciente e no subconsciente do ser humano, como uma espada ou como o um bisturi que o médico usa para cortar a pele, vai cortando tudo e rasgando até chegar no consciente do ser humano. Ela vai mudando a gente. Ela vai nos revelando que nós estamos piores e que precisamos melhorar E só melhoramos se for depois ou através da palavra pregada, revelada de Cristo Jesus A verdade de Jesus restaura o homem de caráter quebrado, a mulher de caráter quebrado A criança, o adolescente, o jovem A verdade de Jesus quando ela, ela nos confronta, ela nos impacta, ela nos muda por completo Quer uma prova disso? Levante a mão quantos foram encontrados por esta verdade Entregaram a sua vida e renderam o seu coração para o Mestre Jesus Levante a sua mão e diga glória ao nome daquele que me achou estava, onde é que eu estava, onde nós estávamos, quando nós estávamos longe de Deus, perdidos no pecado, a verdade dele chegou aos nossos ouvidos, contou a história da redenção, falou do calvário e nos apontou para Deus novamente nos virou para ele e nós caminhamos rumos a ele e aí nós fomos perdoados, limpos purificados, restaurados o nosso nome foi escrito no livro da vida, agora nós somos uma nova criatura, somos totalmente diferente do mundo, quem Entende isso? Diga glória a Deus. Então a saída para a vida, uma vida tremenda, alegre e feliz, está na verdade da palavra de Deus. Esta verdade que confronta, mas confronta para mudar. Esta é a única verdade que nos confronta sem nos afrontar. Ela nos confronta. E não muda por completo. Nos faz sermos diferentes. Seres pensantes, felizes, alegres, motivados. Não motivados por dinheiro, mas motivados pela fé, pelo reino. Que diante dos reversos da vida, olha para mim e para você e diz, não baixa a cabeça. A minha verdade é a verdade. E esta verdade purifica a gente. A verdade ilumina, é lâmpada para os meus pés Que é a tua palavra É luz para o meu caminho É ela que me direciona, é ela que me dá norte É ela que transforma todo o meu ser Quem entende até aqui, diga amém Amém Onde está a saída? Em quarto lugar Ela está revelada no dono da vida Jesus também disse Eu sou a vida Que vida que vida Pergunte a alguém que saiu De um estado profundo de depressão que agora está livre, curado, purificado, transformado, feliz com Jesus, e pergunte a essa pessoa, que estado ela vivia, como ela vivia, qual era a situação dela, totalmente cega, sem ver as cores da vida, sem compreender nada, amarrado dos pés à cabeça, envolto de uma dor, envolto de uma angústia, agora ela contempla a vida de uma outra diferença, numa outra dimensão, de uma outra forma, Por quê? Porque o dono da vida trouxe vida para esta pessoa. Há pessoas que têm muito dinheiro, têm riquezas, famas, mas dentro da sua alma há uma prisão. A ciência chama de cárcere sem porta, depressão, angústia, medo, fobias, perturbações, desilusões tem o mundo todo à sua frente, tem casa, tem dinheiro, tem requinte, tem tecnologia, tem mundo para sair, as portas estão abertas, mas elas estão trancadas, trancafiadas, amarradas, A Jesus entra bem devagarinho nessa vida, e traz a vida para essa pessoa, Aí transforma o ambiente, transforma a casa Transforma o coração Transforma a família Aí essas pessoas passam a viver Como se não tivessem absolutamente nada Tendo tudo, mas não tendo nada Ou coisa boa é viver, irmão E viver na dimensão de Deus Independentemente do que você tenha Do que você faça, do que você é ou coisa boa é viver E viver livre Livre de amarra, livre de medo Livre de depressão, livre de angústia Livre de acusações, livre do pecado Livre de perturbação Ou coisa boa é você viver Ou coisa triste é alguém amarrado em alguma área de sua vida Mas eu quero lhe dizer nessa noite Que se você crê naquele que foi enviado pelo eterno Deus Nesta noite você sai daqui liberto Você sai daqui liberta Porque foi para estas coisas Que o Filho de Deus se manifestou Para desfazer as obras do diabo diabo, o diabo quer te matar, te destruir acabar com a tua vida mas Jesus Cristo disse, eu vim para dar vida e vida em abundância você consegue dar um brado de glória não existe vida fora de Jesus fora de Jesus, não há razão de existência apenas uma breve oxigênio que pode se acabar a qualquer momento a vida está nele a razão está em Cristo. Ele é a razão da vida eterna, da vida terrena, da vida familiar. Ele é a razão de sonhar e continuar sonhando de viver. Ele é a razão de sermos alguém que estamos sonhando se encontrar com Ele. Termina a mensagem. Jesus é a saída para os dias mais pesados. Para os dilemas mais profundos. Para as dores mais perturbadoras. Jesus é a porta de escape para qualquer coisa que você venha enfrentar. Seja no âmbito físico, emocional ou espiritual. Ele é o dono da porta e tem a chave da porta. Para a gente concluir, escute isso. Onde é que a saída, pastor? Diga comigo, na ponte da esperança. Repita, na ponte da esperança. Mais forte, na ponte da esperança Jesus disse Ninguém vem ao Pai Senão por mim Entre nós e Deus havia um abismo Que o pecado de desobediência Dos nossos pais fizeram Quebrou Não podia chegarmos lá Era abismo Não tinha como chegar Não, tinha, não dava para pular, era morte Pecado cavou esse abismo entre nós e Deus. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, da presença de Deus. Cristo vem, deita naquela cruz, puf, abre os braços, é cravado nela, morre, ergue aquela cruz. Ela é a espada de Deus. Sendo fiada na cabeça de Satanás No crânio de Satanás Jesus se torna uma ponte Ninguém vem ao pai Ninguém vem ao pai nem mesmo os discípulos entenderam esta expressão tão profunda, porque Jesus estava com os discípulos e disse assim ó, ninguém vem ao Pai Jesus estava dizendo assim, eu quero que vocês enxerguem o que eu estou te dizendo, eu não estou te dizendo ninguém vai, eu estou dizendo que ninguém vai ele já estava dizendo assim para os discípulos, enquanto vocês estão aqui, eu sou a ponte de acesso ao Pai, porque eu estou com o Pai não se achega a Deus por outro caminho Ninguém se achega a Deus por obras sociais. Eu vou dar para comprar. Eu vou dar porque é legal. Eu vou dar para me ter um lugarzinho no céu. É por Jesus. É renunciando o mundo, renunciando o pecado, renunciando os prazeres. É renunciando os tronos da terra. É renunciando uma vida totalmente quebrada Entregando a sua vida totalmente a Deus A saída para a vida não é Pular da ponte, se matar, tirar a vida Mas é se jogar nos braços daquele que se tornou Ponte sobre o abris Eu vou resolver para a pessoa aqui, sabe Eu vou tomar um remédio e vou morrer Eu vou pular daqui, eu quero matar a dor que está na minha alma E eu vou morrer, e vou acabar com tudo E não, você vai piorar a situação Diga para alguém, quando não souber, quando não achar, quando não enxergar a saída, caia sobre os pés de Jesus. Definitivamente caia. Nós estamos tão cheios de tanta atividade, de tantas cobranças, de tantas pressões, que a gente não sabe mais cair nos pés dele. Olhe para mim, um minuto na presença de Deus pode fazer uma diferença enorme no seu dia Você pode dizer para alguém, um minutinho na presença de Deus por dia Pode fazer uma diferença enorme em todo dia Um minuto Fica de pé Para teu irmão, há uma saída para você Você não está só Você não está sozinha Rapaz, você não está só Moça Você não está só Você tem um modelo padrão Para você ser feliz Caminho Verdade E a vida Ele é Ele faz Ele tem ele pode. Não desista. Talvez no momento que você disser, é meu último minuto e eu vou desistir. Talvez seja o último minuto para você receber uma vitória. Talvez você diga, pastor, eu vou acabar com tudo, estou cansado, estressado, estou exausto emocionalmente, fisicamente, emocionalmente, estou perdido. Talvez seja o último momento que Deus vai dar um basta nessa dor, nessa guerra, nessa tribulação, nessa perturbação. Há uma saída para você. Há uma saída para sua família. Não desista de sua família. Não desista de sua casa. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu marido, desista da sua esposa. Não desista, não desista, não desista, não deixe ninguém para trás, diga para alguém, não deixe ninguém para trás. Não deixe ninguém para trás, não deixe ninguém para trás. Escuta, Pai, não interessa se sua filha é lésbica, se o seu filho é homossexual, não deixe-os para trás. São heranças que Deus colocou nas tuas mãos. Não interessa o que aconteceu. Não é hora de olharmos e lançarmos em rosto a vida, as decisões, os erros de ninguém. É hora de nós entregarmos a Deus e dizer: Para o meu Deus há uma saída, tudo é possível ao que crer. Vamos adorar o nome de Jesus.